0: Und das in dieser Woche mit Lucia Justenhofen. Sie arbeitet im Referat Schulprofil des Erzbischöflichen Generalvikariats in Hamburg. Und da bildet die Schulpastoral einen ihrer Schwerpunkte, haben wir gestern schon gehört. Seit 2016 machen sie das. Vorher waren sie lange Religionslehrerin und Schulseelsorgerin an einem Hamburger Gymnasium. Und dann wollen wir natürlich ihre sechs Kinder nicht vergessen. Und da sind jetzt viele gespannt, wie sie Berufstätigkeit und die Erziehung von sechs Kindern unter einen Hut bekommen haben.
1: Ja, also ich muss gestehen, ich war nicht von Anfang an berufstätig. Wir haben, äh, mein Mann und ich, wir haben beide Theologie studiert. Und ähm, dann äh, ging die Frage, äh, wer, wer zuerst einen Job bekommt, der muss arbeiten gehen und der andere oder die andere darf zu Hause bleiben und die Kinder erziehen. Das war für mich immer ein Ansporn. Also dann äh, bekam mein Mann zuerst äh, die Arbeit und dabei ist es dann auch zunächst geblieben. Und ich durfte, und so meine ich das auch, zu Hause bleiben und äh, mich um die Kinder kümmern, die dann Stück für Stück zusammenkamen.
0: Und dann sind die Kinder natürlich irgendwann aus dem Haus und dann haben Sie angefangen zu arbeiten oder vorher schon?
1: Ja, vorher schon. Also als die Jüngsten in, äh, in der Grundschule waren, da hat es mich dann doch ein bisschen ähm, ja, in die Arbeit gezogen. Als Religionslehrerin habe ich angefangen mit einem kleinen Stundenpotenzial und das ist dann immer weiter geworden, bis es dann eine ganze Stelle war und Kinder haben das wunderbar mitgetragen. Also wir waren auch an der gleichen Schule und wurde vorher großer Familienrat einberufen. Geht das Mama an unsere Schule? Und dann hat die Älteste Pro und Contra aufgestellt. Und die Vorteile haben eindeutig überwogen. Mama bringt Sportzeug nach, das Musikinstrument, ich kann auch mal eben Geld borgen. Also dann bin ich eben auch auf dieser Schule gelandet und das war schön.
0: Also wirklich nur Vorteile, keine Nachteile?
1: Die Nachteile, also die Liste der Nachteile war geringer hm. als die der Vorteile.
0: Sie hatten kürzlich das Haus voll, haben Sie mir eben erzählt. Die Kinder waren da, haben dann auch Ihre eigenen Kinder jetzt schon mitgebracht. Das war mhm. für Sie der, der Sommerurlaub, ne?
1: Ja, also ich, ich finde das ein Riesenluxus, wenn man sich die Leute auch äh, aussuchen kann, mit denen man Urlaub macht. Und wenn die Familie reinkommt, dann ist das für mich ein Highlight. Ich finde das sehr schön.
0: Jeden Tag hören wir einen kleinen Text aus der Bibel. Heute ist er ein kleines bisschen länger. Kommt wieder aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 14, die Verse 22 bis 36. Dom Radio, Das Wort
2: Aus dem Matthäus-Evangelium In jenen Tagen forderte Jesus die Jünger auf, ins Boot zu steigen und an das andere Ufer vorauszufahren. Inzwischen wollte er die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sie weggeschickt hatte, stieg er auf einem Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Spät am Abend war er immer noch allein auf dem Berg. Das Boot aber war schon viele Stadien vom Land entfernt und wurde von den Wellen hin und her geworfen, denn sie hatten Gegenwind. In der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen. Er ging auf dem See. Als ihn die Jünger über den See kommen sahen, erschraken sie, weil sie meinten, es sei ein Gespenst, und sie schrien vor Angst. Doch Jesus begann mit ihnen zu reden und sagte, »Habt Vertrauen, ich bin es, fürchtet euch nicht.« Darauf erwiderte ihm Petrus, »Herr, wenn du es bist, so befiehl, dass ich auf dem Wasser zu dir komme.« Jesus sagte, »Komm.« Da stieg Petrus aus dem Boot und ging über das Wasser auf Jesus zu. Als er aber sah, wie heftig der Wind war, bekam er Angst und begann unterzugehen. Er schrie, »Herr, rette mich!« Jesus streckte sofort die Hand aus, ergriff ihn und sagte zu ihm, »Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt?« Und als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die Jünger im Boot aber fielen vor Jesus nieder und sagten, »Wahrhaftig, du bist Gottes Sohn.« Sie fuhren auf das Ufer zu und kamen nach Genezareth. Als die Leute dort ihn erkannten, schickten sie Boten in die ganze Umgebung, und man brachte alle Kranken zu ihm und bat ihn, er möge sie wenigstens den Saum seines Gewandes berühren lassen. Und alle, die ihn berührten, wurden geheilt.
0: 14, die Verse 22 bis 36, eine Stelle, die wir natürlich kennen. Und wir schauen mal auf Petrus Lucia Justenhofen und damit auf die wichtigste Frage hier eigentlich. Geht Petrus hier wirklich unter, weil er kleingläubig ist?
1: Wenn ich so eine Stelle höre, dann versuche ich mir immer die Situation vorzustellen und stelle mir vor, wie da tatsächlich die Wellen auf und Abgehen in dem Boot sind. Und Ehrlich gesagt, ich fand ähm, Petrus riesenmutig und mit einem wahnsinnig großen Vertrauen, dass er überhaupt aus diesem Boot ausgestiegen ist. Denn was ist mit den anderen Jüngern? Die sitzen da drin, klammern sich an der Reling fest und ähm, hoffen, dass der Sturm irgendwann vorüberzieht. Und Vielleicht machen sie dem Petrus noch richtig Stoff und sagen, bist du eigentlich verrückt geworden, dass du da noch rausgehst bei dem Wetter? Und, und Petrus steigt aus und geht auf, auf äh, Jesus zu. Und als dann der Gegenwind äh, zunimmt, äh, unter anderem vielleicht auch das, äh, das, was seine Jünger ihm dann noch hinterherrufen, dann, ähm, dann ist Jesus da und reicht ihm die Hand und, und rettet ihn. Und ähm, ich glaube, Petrus ist da einfach jemand, stellvertretend für uns alle. Also wenn wir selber in so einer Situation sind, wo uns tüchtig Gegenwind entgegengeht, wie auch immer wir in diese Situation reingekommen sind und das Wasser uns buchstäblich bis zum Halt steht, dann ist einer da, der, ähm, der uns zur Seite steht. Und wir schaffen es irgendwie, aus dieser Situation rauszukommen. Hm. Im Nachhinein, wenn wir dann da aufschauen, dann sagen wir, ja, es hat ja geglückt. Also ich hätte mir vielleicht gar nicht so große Sorgen machen
0: müssen. Was kann denn vor dem Untergang schützen, wenn wir das mal auf heute übertragen? Ein starker Glaube kann der schützen vor dem Untergang?
1: Hm. Ich glaube, also ich glaube, ich denke, ein starker Glaube schützt erstmal vor Selbstüberschätzung. Denn wenn ich nicht denke, dass alles von mir abhängt, sondern äh, dass es einen Gott, einen persönlichen Gott gibt, der mein Leben trägt und hält, dann, dann weiß ich doch, dass ich es nicht leist, äh, bin, die alles leisten und schaffen muss. Ähm, das finde ich sehr entlastend. Denn ich kann meine Sorgen Gott in die Hände legen und vertraue darauf, dass er mir die Kraft und auch den Mut gibt, ähm, diesen Weg zu gehen. Und das ist was völlig anderes, als zu resignieren oder die Hände in den Schoß zu legen, sondern aus dieser Zuversicht, ähm, da, da, das spornt mich ja an, zu handeln. Und vielleicht auch manchmal auszusteigen, so wie, wie Petrus etwas gewagt hat. Und ähm, ich denke, dass Gott auf diese Weise eben allen Menschen nahe sein will.
0: Die Gedanken von Lucia Justenhofen aus dem Referat Schulprofil im Erzbistum Hamburg heute im Tagesevangelium. Ich danke Ihnen. Bis morgen, viertel vor acht.